0: Mit Kindern ist es wie mit 14, nur die eigenen sind schön.
1: <lacht> wie recht du hast. Noch nie gehört, aber es stimmt. Ungeschminkt. Der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern.
0: Wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden. Normalerweise hört ihr uns auch immer auf dem Webstream Radio Lina. Immer mittwochs mit einem coolen Mädels-Talk. Da sprechen wir über Sachen, die uns Frauen aufregen, umtreiben und auch erfreuen. Und über Wahrheiten, die Männer natürlich total an uns interessieren, wenn sie mal durchs Schlüsselloch gucken wollen. Den äh, Stream findet ihr übrigens auf antenne.de. Und heute haben wir uns hier wieder zusammengefunden. Die Julia. Hello. Die Ilka. Hi. Und die andere Julia. Und ich. Ich darf auch wieder mitmachen. Ja. Heute geht es um... Was bei dem ganzen Geschnacksel rauskommt <lacht> um die Babys Baby. <lacht> ja, Baby. und ganz ehrlich Leute mir geht es irgendwie ein bisschen auf die Eier weil langsam kriegen sie alle Nachwuchs in meinem Freundeskreis ich meine Michael ist noch mal einen Tacken älter als ich sieben Jahre aber jetzt sind die schon alle so voll im Babyfieber und mein Mann ist auch schon so der schart auch schon so mit den Hufen und
1: ich denke die ganze Zeit so <lacht> du willst nicht oder nicht nicht aber nicht jetzt Du wartest auf den perfekten Zeitpunkt.
2: Den gibt doch gar nicht. Der
1: wird nicht kommen. Ja, nee, nee aber sagen. nicht
0: jetzt halt. Also ich bin jetzt sechs. Ich bin jetzt 26. Irgendwie finde ich es gerade ganz schön, dass ich aufstehen kann, wann ich will, dass ich pennen gehen kann, wann ich will, dass ich ausschlafen kann, dass ich feiern gehen kann, dass wir sagen, wir können mal einen Wochenendtrip machen, irgendwo hin, wir können Urlaub fahren, wo wir wollen. Finde ich alles ziemlich geil. Na dann passt ja. Ja, aber irgendwann auch. wird der Zeitpunkt auch kommen, wo ja. ich denke
2: dann wahrscheinlich, ach so eine Familie war schön.
0: Ja, aber ich habe auch irgendwie Schiss jetzt, was passiert. ne?
1: die kriegen jetzt alle Kinder und auf einmal können die nur noch über Kinder reden. Das stimmt.
2: Ja, über ja.
1: Kacke, Zähne und meiner kann schon XYZ und deiner? Also bei mir haben eigentlich
2: alle schon fast das zweite Kind. Mhm. Also ich bin jetzt auch 32 äh, im Oktober und da ist halt natürlich schon so, dass also ich habe keine Freundin ohne Kind.
1: Also und ihr habt trotzdem noch Kontakt. Das ja. ist super.
2: Ja. Ja, also, die cool. sind eigentlich auch alle relativ entspannt, muss ich sagen. Also, wenn wir was machen, dann passt entweder der Papa mal auf oder wir machen auch was zusammen mit Kind. Das stört mich jetzt um Gottes Willen. Mhm. Also, ich will auch irgendwann mal Mama werden, aber das stört mich jetzt null. Mhm. Also, es sind jetzt keine anstrengenden Kinder dabei. Und wie gesagt, also, Papa kann ja auch mal aufpassen und.
0: Beste Situation war letztens, ich war bei einer Bekannten und wir haben uns lange nicht gesehen. So, und dann bin ich da zu denen hin ins Haus, ne? Und Leon ist jetzt mittlerweile fünf und ist sau nervig. Und Leon war die ganze Zeit so, Mama hier, Mama da, Mama dort. Und es kam irgendwie kein ordentliches Gespräch zustande. Mhm. Ähm, natürlich ist das ja auch ganz normal. Ich habe ihm auch was mitgebracht. Wir haben uns auch kurz dann mal miteinander beschäftigt und ein bisschen erzählt mhm. und so. Und dann hat er aber nicht locker gelassen. es kam Wir konnten uns nicht einmal fünf Minuten unterhalten und dann war irgendwann das, Mama, ich gehe jetzt raus aufs Trampolin springen und winke. Und immer wenn ich winke,
1: dann, dann winkst du zurück und sagst
0: Hallo oder lachst.
1: <lacht> Und ich, ich muss so lachen, weil das ist genau der Grund, warum wir keine zwei Kinder haben.
0: Ich war da so nebendran und dachte so, jetzt sagst du nee oder du sagst jetzt nein. Du sagst jetzt, Leon, jetzt mhm. verpiss dich mal in dein Zimmer und hör dir mal eine Kassette an und mhm. lass mal die Mama reden. Nee, sie war dann so, ja, alles klar. Und das Geilste war dann, dass sie dann wirklich, er stand draußen auf dem Trampolin, sprang und winkte und sie immer so, ha, Leon, hallo. Und aber. Dann, das und dann, das, ja Die Geschichte ist dann so schlimm ausgegangen, dass sie sich irgendwann zu mir umgedreht hat, weil ich habe dann auch so gemerkt, es kommt kein Gespräch zustande, sie ist überhaupt nicht bei mir mit den Gedanken und es geht jetzt gerade nicht. Und dann habe ich so gemeint, hör mal zu, du, ich würde jetzt auch abhauen. Und dann sagt sie so, ja, nee, wirklich. Also ich muss jetzt auch mal mich ein bisschen mit dem Leon beschäftigen. Oh. Der hat den ganzen Tag nichts von seiner Mama gehabt. Und ich war so, oh.
1: Dir. Aber wei- ja, ich kann das erklären, deswegen wollte ich einhaken. Und zwar ist es so, dass wenn sie immer so sagt, ja und nickt und winkt und so, das sind alles so Automatismen. Also du als Mutter, wie oft ich zu meinem Kind, wenn er irgendwie genervt hat und ständig was wollte, gesagt habe, ja. Und dann erst im Nachhinein gemerkt habe, so 20 Sekunden später, hoch, was hast du ihm denn da gerade erlaubt? Weil das so, du willst deine Ruhe haben und es läuft alles so automatisch ab. Ja, und dieses Winken und so. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch dann gesagt, jetzt muss ich mich aber mal mit ihm beschäftigen, weil das hat sie nämlich gar nicht.
0: Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ist nicht in ihren Gedanken, aber für mich halt schon. Also ja, für dich
1: schon, aber für sie nicht. Für sie ist das so ein Automatismus. <lacht> und ich weiß halt noch, wie das bei mir damals
0: war, ähm, weil meine Mama war alleinerziehend, hatte auch immer einen großen Freundeskreis, da wurde auch viel bei uns gefeiert tatsächlich so. Es war aber immer schön, so wurde immer am Sonntag gegrillt irgendwo, spazieren gegangen. Und dann war das immer so, dass am Anfang ich viel dabei war und irgendwann hieß es dann so, Julia, hier hast du jetzt dein Walkman oder hier, geh mal in dein Zimmer, hör mal eine Kassette, jetzt ist Erwachsenenzeit. So und das hat mich natürlich immer genervt, aber ich habe es gemacht. So, Ach, ich auch, so jetzt ja. oder auch alleine so, Julia, jetzt hast du Sendepause. Ja. Und ich habe diesen Satz öfter gehört und er hat mich immer genervt, aber ich denke, so heute hätte, würde ich das gerne mal von anderen Müttern auch hören. So. Leon Tiberius, du hast jetzt Sendepause.
2: <lacht> <lacht> Geh Latein lernen.
0: <lacht> nee, wirklich, oder? Ja. Noah Noel, du hast jetzt Sendepause. Würdet ihr da euren Freundinnen reinreden? Oder ich meine, da nee. gibt es ja auch sofort hm. Knatsch.
2: Also Erziehungssache liegt äh, wirklich bei jedem selber und also, ich glaube, mich wird es auch echt, äh, mir wird das echt auf den Sack gehen, wenn dauernd irgendeiner da reinquatscht und sagt, du musst es so und so machen. Es muss jeder im Endeffekt für sich entscheiden, wie es für sich am besten ist. Da würde ich
1: nicht reinreden. Ich finde, so Tipps kann man sich schon holen und auch geben.
2: Aber wenn man, wenn man, die, wenn man danach fragt, aber jetzt ungefragt... Nee, auch
1: ungefragt, oh. finde ich, ja. So eine, so eine Spiegelung von außen finde ich immer gut. Solange es nett verpackt ist... Zum Beispiel, schon. hast du
0: mal so einer Freundin auch gesagt, so dein Kind ist schon ganz schön nervig?
1: Nee, ja, das ist ja auch schon, schon her. Also Julian ist ja jetzt auch schon 15, aber... Es gab viele Situationen, wir waren da immer so in einer kleinen Gruppe unterwegs und da haben wir uns schon gegenseitig so, nah. heute ist er aber mal wieder anstrengend oder na äh, heute gibt es aber überhaupt gar keine Ruhe ähm, oder magst du nicht mal, guck mal, der schlägt dem da hinten die Schaufel äh, über den Kopf. <lacht> ähm, magst du nicht mal was sagen? Nö, finde ich okay so. Ja, und es hat halt,
0: Das hat niemand jemandem übel genommen und das fand ich super. Wenn ihr Kinder irgendwo habt, findet ihr die nervig. Mhm. Also fremde Kinder irgendwo im Zoo oder an. wenn man in, in, irgendwo unterwegs ist, im Café. Also wenn schreiende Kinder mit mir in der Bahn fahren, ach, ich, zu viel.
2: Mich setzt <lacht> es ganz arg unter Stress. Ich fange zu schwitzen an. Mhm. Also ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich wie gesagt, ich finde Kinder toll. Aber wenn die dann auch, wie du gerade sagst, dann zu schreien anfangen oder an den Boden stampfen und, und sich so richtig aufhören, da, da, da bin ich innerlich, wenn ich wahnsinnig unruhig und und, und,
1: und schwitze und denk mir Wah. Ich schätze mal, es kommt von deiner inneren Programmierung. Also wie bist du denn aufgewachsen? Durftest du viel schreien oder hieß es immer, wenn du geschrien hast, ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Also ich, ich
2: wurde schon gemaßregelt.
1: Ja, eben. Ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach so eingepflanzt, auch in den ganzen Medien und und wie die Leute sich unterhalten. Kinder dürfen nicht laut sein, Kinder dürfen nicht schreien und die dürfen nicht bocken. Bullshit, lass die Kinder doch ihre Gefühle leben. Und ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Du wirst innerlich so unruhig, weil dir anerzogen wurde, Kinder dürfen nicht schreien.
2: Also ich durf, durfte schon, aber da wurde dann schon gesagt, so jetzt beruhig dich mal wieder. Genau, bis zu einem gewissen, gewissen Punkt, Punkt. Genau, bist du genau. in gewissen Punkt
1: was ja auch im gut Prinzip ist eigentlich. gut ist. Ja. Aber deswegen wären wir wahrscheinlich alle so nervös, wenn wir dann Kinder haben. Ge- geht hören. doch das auch so? Ja, mhm. mir geht's genauso.
0: Mich macht das auch irre. Aber bei mir war es auch so, ich durfte auch nicht schreien. Mhm. Sonst wurde zurückgeschrien. Ich,
2: ich denke mir dann immer, ja, ist das dann bei meinem eigenen Kind mal besser oder stresst mich das dann auch so?
0: Ich habe mir das fest vorgenommen tatsächlich, was die Ilka jetzt gerade sagt, dass ich selber jemand werde, der dann auch sagt... Lasse brüllen. Aber ich habe das letztens zum Beispiel auch beobachtet, dass gar nicht schlimme Sachen auch von Eltern ganz heftig gemaßregelt werden. Mhm. Ich hatte letztens auch eine Mutter, die mir gegenüber saß mit ihren beiden Jungs ähm, auf einer Bank in der in der U-Bahn und die der eine hat halt gezappelt und mit den Füßen geschl- geschlagen, aber der war leise. Also es hat mich auch gar nicht genervt mhm. und ich bin da auch echt empfindlich. Also mhm. da, ich sage da noch schnell, komm. Chloroform, wie wär's? <lacht> und dann hat die dauernd eben die Füße festgehalten und die Hände festgehalten. auch so, du gehst ohne Abendbrot ins Bett, Was? wenn du jetzt nicht still sitzt. <lacht> Wo ich dachte, klar zappelt der, dem ist ja langweilig wie Sau.
2: Ich hatte Schlimm. mal äh, einen Freund von mir, ganz lustige Situation, der hatte, das Kind war, wie alt war die Kleine? Ich glaube, vier, fünf? Ähm, Supermarkt, der Klassiker an der Kasse, ich will, ich will. Die zum Schreien angefangen, sich an den Boden gelegt und gedreht wie ein Kreisel. Mhm. Dann hat er auch zu schreien angefangen, sich auch auf den Boden gelegt und gedreht wie ein Kreis dann ist die Kleine aufgestanden, hat sich mit hochroten Backen geschämt für ihren Papa und war sofort still. Geil. Das finde ich geil, oder? Das wollte ich
1: auch schon mal ausprobieren, aber ich habe es mich nie getraut. Hat es gemacht.
2: Krass. Geil, mit Erfolg. Kind steht auf, schämt sich und hört auf.
1: Mein,
0: meine Mama ist, wenn ich so wutheulend war, hat sie mich auf den Arm genommen und ist mit mir vor den Spiegel, weil man ja dann so ein ugly
1: cry face hat.
0: Und oh. so guck mal, so siehst du gerade aus. Und dann muss ich immer lachen. Man will ja dann schreien und weiter heulen ja. und bocken und dann sieht man aber halt so scheiße aus.
1: Ich finde, es ist ein Unterschied, ob ein Kind weint, weil es schlechte Gefühle hat oder weil es einfach bocken will ja. oder so. Ja. Und bei uns war es dann so an der Supermarktkasse zum Beispiel. Habe ich angedroht: Hey, wenn du jetzt nicht aufhörst, setze ich dich ins Auto. Hat weitergemacht, ich habe ihn ins Auto gesetzt. Danach war immer Ruhe an der mhm. Kasse. Diese Konsequenz, das ist das äh, Wichtige. War ja, viele, viele Drohnenummern. Ich zähle jetzt bis bis drei. Dann und, zählen sie und, bis fünf und, und stehen immer noch genau. da. zwei zweieinhalb, drei dreiviertel. Scheiße, er macht immer noch nichts. <lacht> drei. Hm. Einmal ist Julian äh, über die Straße gelaufen, wollte in eine andere Richtung als wir. Da war er auch so, ja, drei. Und ähm, dann hat er gesehen, okay, wir kommen nicht mit und hat sich hingeschmissen in der Fußgängerzone, mitten auf die Straße, gebrüllt und geschrien, Und wir sind einfach weitergelaufen. Wir sind einfach weitergelaufen, haben uns nach 50 Metern umgedreht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nur einmal. Meine Hände ausgebreitet und habe gesagt, komm her. Dann hat er kurz überlegt, ist aufgesprungen und ist äh, zu mir gerannt. Mhm. Das war auch das einzige Mal, dass er das gemacht hat. Hattest du irgendwann mal so den Moment, ich will ihn wieder zurückgeben? Absolut. (lacht) Ganz oft. Und was hast du dann gemacht? Mir bewusst gemacht, dass es eine normale Reaktion ist auf eine Überlastung so wie es Millionen anderen Müttern gibt. Hattest du echt auch mal so einen Moment, wo du geheult hast und fertig warst? Und erzähl doch mal, hast du irgendeine, wo du
0: sagst, da war ich kurz davor?
1: Ja, es war einfach, da gab es so eine Situation, ähm, da hatte ich Julian auf der Wickelkommode liegen, da war er noch relativ klein und da hat er auch durchgeschrien und ich wusste nicht, was los ist und geschrien, geschrien, geschrien. Ähm, und da dachte ich mir so, als ich mich umgedreht habe, man soll ja sein Kind immer festhalten auf der Wickelkommode. Ich habe mich umgedreht, um irgendwas zu suchen und dachte so, ach, wenn er jetzt runterfällt, ist auch nicht schlimm. <lacht> und da bin ich selbst dann so erschrocken, ähm, bis ich mir bewusst gemacht habe, okay, es sind nur Gedanken und wahrscheinlich völlig natürliche Gedanken. Aber du kommst an deine Grenze, ganz klar. Habt ihr mal im Auto ein schreiendes Kind gehabt? Boah, ich will wenn das nicht. in, in, in ja, will das schon der Bahn den,
0: oder im Bus furchtbar. Bei
1: den Fensterscheiben so wieder
2: halt? Ach du Scheiße. Boah. Musik ganz laut. Ja, aber was macht also was macht man
0: dann Äh, Watte in die Ohren, Kopfhörer in die Ohren, sich rausblenden. Situation
1: durch. Es gab auch Phasen, da habe ich dann einfach mitgeweint, mitgeweint, weil ich nervlich einfach so runter war. Glaube ich. Und dann ähm, viel geredet mit Freunden, Familie, Mann und so und und alle immer wieder gesagt, okay, das ist normal. Lass dich nicht von diesem Werbebild täuschen. Und groß ist er, der Bub. Oh, wir, hatten, ja. wir hatten letztens mit Michas äh, Schwester das, äh,
0: das Gespräch, die, die Kleine ist jetzt sechs und die hatte aber mit drei, vier hatte die so eine Phase, wo die nicht gehört hat. Also wo die mhm. halt austesten und wo die sagen, ich macht's jetzt trotzdem. Und dann wird es ja auch oft einfach gefährlich an der Straße, wenn man sie nicht gerade packen kann oder äh, in der Küche am Herd oder... Mhm. Bei so Schubladen, die dann immer zufallen, so hab da nicht die Finger dazwischen. So, und dann hat sie halt gesagt, ich habe tatsächlich, das hätte ich niemals von mir gedacht, aber ein, zwei Mal Klebse verteilt.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann war, ich saß da und war so, okay, und wie ging es dir damit? Und mir ging damit nicht gut, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte mir den Mund fusselig reden und sie brauchte diesen
1: körperlichen Impuls, mhm. um das zu raffen, mhm. dass es nicht geht. Das auch zweimal gemacht, also ich bin relativ viel geschlagen worden von meinen Eltern auf den Hintern. Äh, habe immer gesagt, das mache ich nie. Aber es gab zwei Situationen, da habe ich es gemacht und das war äh, nicht um ihm weh zu tun, sondern um ihn zu schocken in gewisser Weise. Also diesen kurzen Schockmoment, so, damit er wirklich begreift, so geht gar nicht. Also er hat zum Beispiel in einem äh, Beispiel äh, seine Freundin von der Rutsche oben. Äh, die stand oben auf der Plastikrutsche bei uns im Garten und Julian rennt drauf los und schmeißt die Rutsche um. <Gäusche> Ähm, Ach du ja, und die, die Kleine ist natürlich dann runtergefallen, ja, mhm. mit sam bei uns in die Wiese und da hat's wirklich auch, also da einmal buff und halt ein Anpfiff.
0: Und wie war das für nachher Nachhinein für dich? Schwierig.
1: Also es war trotz allem schwierig, weil ich mir immer gedacht habe, Mensch, und du wolltest das doch nicht und du bist eine schlechte Mutter. Man neigt ja dann immer auch gleich dazu, mhm. gleich zu sagen, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, ich habe mein Kind geschlagen. Ähm, aber zwischen Schlagen, Züchtigen und und Klaps finde ich gibt's noch mal einen Unterschied. Jetzt werden bestimmt einige aufschreien und sagen: Oh Gott nein! Die sagen, man darf Klapse verteilen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das meine Meinung ist. Ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig, da irgendwie eine Position einzunehmen. Ich bin
0: einmal geschlagen worden und das war tatsächlich ein Missverständnis. Und es war damals so, dass ich einen totalen Trotztag hatte und ich habe mir immer so ein Arielzelt gewünscht, das in meinem Zimmer stand. Und dann hatte ich an dem Tag sowieso schon die ganze Zeit Zoffen mit meiner Mutter, bis die dann gesagt hat, geh jetzt in dein Zimmer. Dann bin ich in meinem Zimmer, saß dann in meinem Arielzelt und dachte dann, ich hatte mich dann auch wieder beruhigt und dachte, das ist aber saudunkel hier drin. Und <lacht> habe ich mir meine Bastelschere genommen und habe oh. mir Fenster in mein Zelt geschnitten. Und meine Mutter kam rein und dachte, dass das so ein Racheakt war und ist völlig ausgeflippt. Und hat mich am Arm aus diesem Zelt gezerrt hat mir auch so zwei auf den Arsch gegeben. <lacht> <lacht> ich weiß, so, ich wollte nur ein Fenster. Oh, Wieso? Ja, da hat sie im Nachhinein mehr geweint als ich. Wir lachen da auch heute ein bisschen drüber, hm. weil wir die Situation dann irgendwann mal geklärt haben.
2: Ja, also ich bin äh, auch oft äh, geschlagen worden, auch auf den Hintern, wie ähm, du, Eka, also als mhm. Kind. Deswegen, also ich weiß noch nicht, wie ich das mal handhabe. Ich glaube, das kann man auch nicht voraussagen. Es ist wahrscheinlich alles
1: situationsbedingt. Und wie du sagst, man kann sich das vornehmen, aber ich finde, es ist ein Fehler, wenn man ähm, schlägt oder einen Klaps verteilt, wenn es um Gefühle geht bei Kindern weil ich schätze, bei dir sind auch Gefühle unterdrückt worden. Also immer so, Kind muss auf der Nulllinie bleiben, mhm. darf nicht zu viel weinen, darf nicht zu viel lachen, darf nicht zu außergewöhnlich sein, bla bla bla. Ähm, aber so als, als Schock-Einsatz oder wenn du auch selbst überlastet bist, dass dann mal auf den Hintern auf die Windel, buff, mh. ich wünsche dir, dass es nicht passiert,
2: mhm. kann man nicht sagen. Aber ich verurteile
1: auch niemanden, genauso möchte ich es formulieren, ich verurteile auch niemandem, äh, niemanden, dem das passiert
2: aber jetzt nicht in der Häufigkeit in denen es
1: nein war ja, wir sagen ja nicht dem
0: es passiert so es ja. ist ja auch sowas das passiert dann mit dir in dem Moment ja ja, ist schwierig. Schwierige Situation. Wahrscheinlich bietet auch das Thema Kinder noch ganz viel Stoff für weitere Podcasts. Nächste Woche geht's weiter mit einem spannenden Thema. Also lasst uns doch mal ein Abo da, abonniert uns und schaut mal bei unserem Webstream Radio Lina vorbei. Da gibt es über den ganzen Tag coole Frauenthemen nur für euch. Ungeschminkt der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu ab 18 Uhr unter antenne.de
2: und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.